0: Desde 2014 que não lançavam um álbum. Na altura, o álbum homónimo deu que falar. Foi considerado um dos melhores do ano e até os levou mais longe. Seis anos de silêncio é demais e puseram as mãos, instrumentos e vozes à obra. É assim que surge Heavy Lights, um álbum que deveria ter visto a luz do dia no dia 27 de março, mas a pandemia e o desconfinamento vieram alterar o rumo de tudo. Entre o adiamento e a espera, decidiram colocar à venda uma t-shirt solidária que reverte a 100% para os técnicos Que têm feito tanto pela banda um, E que nestes tempos difíceis precisam de ajuda O tão esperado álbum Heavy Light sai finalmente no próximo dia 3 de julho Hoje abrimos o manual de canções com o Rodolfo Matos, é a baterista dos Norton Olá Rodolfo, bem-vindo Olá
1: Rodolfo, Olá. bom dia
0: o, o vosso anterior álbum saiu em, em 2014 Há 6 anos E foi considerado um dos melhores do ano Como, como disse há pouco uh, Quem eram os Norton há 6 anos e quem é que são os Norton agora?
2: Eram seis anos mais novos, basicamente. <risos> uh, não, tínhamos, não, tínhamos, não tínhamos vivido. Acho que em seis anos, em seis anos cresce bastante uh, e... e muita coisa mudou nas nossas vidas pessoais uh, durante esses seis anos. Mudámos de. Alguns mudámos de, de cidade, uh, nasceram crianças, uhum. uh, tocámos bastante como lá fora, tivemos uma experiência que nos marcou bastante que foi a nossa ida ao Japão uh, acho que sempre bastante e, e, e no, no, no disco novo claro, acho, que, acho que se consegue perceber isso
1: Rodolfo, tu achas que no meio desses seis anos que tiveram tanto para contar também dá para marinar bem a criatividade e surgir com mais força agora ou achas que essa pausa foi demasiado grande e isto já devia ter acontecido há mais tempo?
2: nós não vemos bem como uma pausa porque nós na realidade nunca tivemos parado o disco foi lançado em 2014 nós até nós, em 2014 tocámos bastante a apresentar o disco, em 2015 sim. tivemos a digressão no Japão em 2016 fizemos alguns concertos, não tantos como esperaríamos e depois em 2017 fechámos a digressão um, do disco com o um espetáculo no CCB e aí sim é que fechamos mesmo a, a loja, digamos assim uhum. nós, te, nós temos um bocado Temos um bocado uma, uma, Já está intrínseca em nós Nós, nós precisamos de parar para, para compor Ou seja, nós não, não conseguimos Assim muito bem eh, Estar com os espetáculos E estar a, a, a preparar um disco novo Sendo que algumas canções deste disco Foram feitas as primeiras, Os primeiros voces do disco Começaram a surgir ainda em 2014 no verão de 2014, mas e nós também temos, não, somos um bocado old school. Nós gostamos de, achamos que faz sentido as bandas, ao contrário do que está a passar na, na indústria há, há uns anos para cá, nós achamos que faz sentido as bandas uh, desaparecerem um bocadinho. Ou seja, faz sentido dar espaço às outras bandas, faz sentido os fãs terem saudades da banda de, ao vivo, de ouvir músicas novas uhum. se uma pista está sempre a lançar coisas novas acaba por ser uma saturação do mercado, uma saturação dos fãs é um bocado, Sim. que eu estou a dizer é um bocado contra o que se passa no o mercado nesta altura, e se calhar também acabamos por, por pensarmos assim, acabamos por sofrer um bocadinho, porque cada vez que lançamos um disco parece que estamos a recomeçar tudo de novo porque nós moramos sempre um bocadinho entre discos mas também porque sentimos essa necessidade de dar espaço às
0: pessoas. Eu estava aqui a fazer um, um paralelismo. Eu e a Karina Jorge conversamos muito sobre comida nas nossas emissões. Estava aqui a fazer um paralelismo <risos> uh, uh, com a fast food e a slow food. Estava estava aqui a ter a ideia Olha, que os vossos álbuns são slow food. Demoram a fazer, mas chegam e, e chegam apetitosos. O que é que nós podemos esperar deste Heavy Light, Rodolfo? É, é
2: um disco mais para quem, para quem conhece os Notan. Ou seja, Norton, nós, nós costumamos dizer que os Notan têm Há duas vidas, entre aspas Nós temos, este é o quinto disco Os dois primeiros uh, Foram com o um vocalista E depois em 2011 No Les of the United O Pedro, uh, que já era guitarrista e fazia as Vozes, assumiu a voz principal E o Alexandre, que cantava só, saiu da banda uh, E com isso houve Um, um refresh total Na, na, música, na música Dos nove E então nós chamamos essa a partir de 2011 com a nossa segunda vida E para quem... Para, ou seja, os primeiros dois discos eram um bocado mais calminhos mais, mais, O segundo mais focado em eletrónica uhum. E depois a partir de, de 2011 nós costumamos dizer que abrimos a janela E deixámos entrar o sol e a luz Sim. E começámos a fazer música um bocado mais, mais alegre, mais rápida Mais... não sei, mais... é diferente e neste, neste disco uh, acabamos por uh, desacelerar um bocadinho, ou seja, o disco é um bocadinho mais, não é tão rápido como, como os anteriores, mas tem, tem as canções as canções pop que, que estamos habituados a fazer e que as pessoas estão habituadas a ouvir. Uhum.
1: Nós, antes desta, desta entrevista começar, ouvimos o single de lançamento, A Changes. E é, 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 eu li alguns que é, é, esta música é descrita quase como sendo um festival em si mesmo. Musicalmente falando, como é que podemos explicar isto a quem nos ouve e a quem ouve também pela primeira vez esta, esta música?
2: A Changes, a Changes é, foi, foi a primeira música que escolhemos para, para lançar o disco precisamente porque fala um bocado da... Da, da nossa, do, do, a Letra fala um bocado do, do, de nós estarmos a voltar e de estamos aqui outra vez e, e vamos, vamos festejar juntos, vamos celebrar as mudanças, vamos cimentar uh, as coisas, ou seja, vamos, vamos melhorar o mundo. O disco também fala um bocado, no geral, também uh, a nível lírico, uh, é bastante Sim. diferente dos outros, é um disco muito mais pessoal. A nível lírico é muito mais fácil as pessoas identificarem-se com, com as canções. Foi um cuidado que, que quisemos ter também com este disco.
0: Vocês tiveram de adiar o lançamento do disco há uh, mais de três meses, por causa da, da pandemia. Um, Vês vantagens neste uh, adiamento? Ou seja, uh, por as pessoas estarem agora mais... Uh... Com fome de cultura, achas que vão eh, prestar ainda mais atenção ao vosso novo disco ou vai ser mais problemático porque não podem mostrá-lo ao vivo?
2: É uma incógnita, é uma incógnita. Nós foi, foi, foi uma decisão não muito fácil. Nós somos uma banda, ou seja, nós não temos editora, somos nós que fazemos tudo, uhum. somos nós que cantamos de tudo e mais alguma coisa obviamente temos uma equipa que, que trabalha connosco, mas as decisões passam todas por nós, não há uma editora não há um suporte de, de nenhuma empresa por trás ou coisa do género, então como devem imaginar ou seja, fizemos um investimento enorme o disco tem edição em CD, em vinil, e em cassete fizemos um investimento enorme cassete em também. Sim, cassete também em cassete também, sim Fizemos um investimento enorme na edição em vinil, que é uma edição especial, com bastantes extras, um, e de repente, ou seja, as coisas começaram-nos a chegar, uh, os discos chegavam, e de repente tínhamos a sala de ensaios com as coisas todas prontas para editar o disco, e decidimos não editar o disco. Um, ou seja, o disco ia sair uma semana uma semana e pouco depois sim. basicamente ter fechado tudo por volta do 14, 15 de março e por sugestão também da, da nossa da nossa equipa de promoção achámos que não fazia sentido e depois a no... Abrindo um bocado o jogo, o nosso, o nosso, a nossa ideia... O, o, nós adiámos acima de tudo por causa dos espetáculos ao vivo, porque espetáculos ao vivo é um suporte enorme para uma banda, e é o que ajuda a suportar a banda, e o que ajuda a jogar bastante um disco. E, e a nossa ideia inicial era passar para setembro. Só que depois achámos, começámos a ver as coisas, como as coisas começaram a fluir, e achámos que setembro vai ser uma enxurrada de lançamentos. Os que já estavam previstos para setembro, os que vão ser dos que foram adiados para setembro, e achamos que agora era a melhor altura. Que não conseguíamos ter mais o disco, já temos o disco pronto, desde as cópias, tudo.
0: Já queimava nas mãos.
2: E, já queríamos mostrá-lo. Queremos, queremos que as pessoas o ouçam o mais rápido possível só pessoa assim faz sentido. Né? É para as pessoas ouvirem, para, para viverem o disco.
1: Rodolfo, no meio disto tudo, vocês tiveram esta ideia da t-shirt solidária que reverte 100%, ou revertia a 100% para ajudar os vossos técnicos e também os vossos companheiros de viagem. Como é que surgiu esta ideia no momento em que toda a gente teve de arregaçar mangas para, para ter alguma coisa a que se, se agarrar e qual é que foi o resultado? Foi bom? Houve, houve adesão?
2: Sim, a ideia foi, mas, ou seja, as coisas pararam todas, ficou toda a gente, o mais Indístico é que ficou toda a gente, ou seja, não houve, um, não houve nenhuma indústria, tirando-se calhar dos, dos supermercados, que, que sofresse muito sim, com, sim. com o que aconteceu, né E então, foi para nós foi, foi assim um bocado, como para toda a gente, foi um choque grande e depois perceber que, que havia muita gente que há muita gente que, que não tem, ou seja, os técnicos, o pessoal que monta pauta, o pessoal que, os rodos, os técnicos de luz, os técnicos de iluminação, de, de som, uh, to, toda a gente ficou sem encame sem, sem sem, e sem grandes apoios, digamos assim, mesmo do Estado não tiveram grandes apoios e, uhum. e as pessoas mais próximas de nós, nós vimos que havia pessoas que estavam mesmo com dificuldades e pensámos qual era a melhor maneira nós, com a nossa estrutura pequena que temos, nos conseguiríamos ajudar e, e, pronto, e tivemos a ideia da T-Shirt e correu correu bastante bem, podemos dizer que sim, não estávamos à espera que corresse tão bem, uhum. correu bastante bem, foi só durante uma semana que era mesmo para, para, ser, para ser uma coisa ali direcionada para aquele momento e depois conseguir ajudar o mais rápido possível claro, claro. e foi... Para superar e agradecemos a todas as pessoas que ajudaram em nome deles, claro que sim.
0: Ainda bem, Rodolfo, nós estamos quase a ficar sem tempo, mas uh, eu tinha aqui uma curiosidade: tenho mesmo de perguntar que é como é que explicas uh, o fascínio do Japão com os Norton? Não
2: sabemos. <risos> não, <fazemos risos> ideia. não sabemos. Muito bem. Não, não fazemos ideia. A nossa história com o Japão já vem de há bastante tempo. Nós, em ou seja, com o segundo disco Em 2007 Na altura ainda havia o MySpace E, e recebemos uma mensagem de um, de um AR Que é uma pessoa que trabalha para editores Basicamente faz pesquisa de bandas Para editores E era um AR freelancer Que Americano, que vivia no Japão E que basicamente o trabalho dele Era encontrar bandas europeias Para oferecer uh, a banda editoras japonesas Então uhum. aqui na altura recebemos, recebemos uma proposta para editar o disco no Japão, conseguimos editar o disco lá depois com o Les of the Night, recebemos já diretamente de outra editora uma proposta para editar o disco lá, que foi também a editora que editou o disco o, o, o anterior de 2014 e com esse disco conseguimos conseguimos finalmente hum, ir lá com, com alguns apoios da embaixada e tudo mais e ou seja, conseguimos perceber ao vivo o que, é, o que é, ou seja, o carinho que eles têm pelos artistas e a devoção que eles têm pelos artistas, um, uma banda, uma banda pequena de, do interior, de um país pequeno, chega a Tóquio e tem, e tem, e tem, tem as salas esgotadas e, uhum. e vendo o merchandising todo no instante e, e tem as pessoas a vir a fazer 300 quilómetros para ir aos concertos todos que nós fizemos, Ai, ou seja, foi -se assim uma, é -se uma coisa fora de série mesmo.
0: Sim. E as imagens da vossa viagem ao Japão fazem parte do, do videoclip do Passengers, que é também um, é claro. dos, um dos singles deste Heavy Lights. O Heavy Lights sai um, a 3 de julho, estamos ansiosos por aqui, Rodolfo. Tivemos a conversa, é? <risos> conversa com o Rodolfo Matos, é o baterista dos Norton. Obrigado, Rodolfo. Um abraço. Obrigada,
1: Obrigado. Rodolfo. Obrigado. Um beijinho. Obrigado. Obrigada.